0: 各位听众，大家好，欢迎收听《布朗尼不让你走》。Hello， 大家好，我是主持人 Juliana，
1: 我是主持人 Swing。今天这一集会比较稍微沉重一下，然后因为有些部分有点涉及到学术的领域，我要先跟大家讲一下今天的话题，就是完全是我们自己的见解。然后跟一些网络上的资料我们集合在一起，然后分享给大家的，所以可能跟你们一开始有一些认知会有一些出入。那如果想对这个话题更加了解的话，我建议你们去翻翻网络上的资料，然后看看书，去了解一下什么叫做微笑忧郁。嗯，那先介绍一下我们可爱的嘉宾，今天的嘉宾是九安。嗨，大家好，<笑>很很简洁有力。今天那个主题叫做“夜晚终将被忧伤占据”。前面这个呢，事实上是我们的嘉宾 Joanne 他曾经导过的一部戏。这一部戏呢，其实有点像是关于忧郁症的。我们想先问一下 Joanne， 你当初是以什么样的心境去想要做这一部戏的
2: ？一开始的动机其实就是想要有一个作品，嗯嗯，就想要有一个剧本，然后有一个发表的作品出来。嗯，对，然后就会开始想说，哦，那我要写什么？我要做什么？嗯，对，就是想说，那写一个离我自己最近、最有相关的事情。对，所以就是选择了这个主题、嗯
1: 。所以你那时候也觉得说，你自己本身是在属于一个低潮期间吗？因为那部戏我看过之后，我觉得还蛮还蛮 sad 的，就是很让我有点，就是心情有点小低落、嗯。是一部很好的戏，但是会觉得说沉重吧，嗯这样讲。嗯嗯嗯嗯，对啊，那个时
2: 候是的确是比较低潮的时候，对，嗯、就是呃学业啊，或是工作，或是跟家、啊、呃家人，或是对,對感情，对之类
1: 的。哦，所以你就刚好以这次的那个戏剧的媒介去把它抒发出来，这样子。嗯，对。我觉得很多观众朋友应该会不知道什么叫做微笑忧郁，我们来稍微解释一下好。
0: 微笑忧郁是一种非典型的忧郁表现的形式。他们在别人面前表现得很开心，甚至很有幽默感，但是微笑和乐观的面具背后，却充满了无价值、残缺和绝望感。就像是很多人在朋友中很爱逗别人开心，但当自己一个人的时候，却常常感到悲伤一样。
1: 嗯，对。嗯，就是他是有一个人很开心，嗯、但是他其实内心是很难过、嗯，但是你看不出来。对，会突然有一天他可能自残了、自杀了，或是发生一件事情的时候，你可能会想说：“哎、欸，这个人在我们面前怎么这么的啊、呃？就是很会收笑啊，会社交啊、嗯，但是他怎么会做这种事情？是就是看不出来的。嗯”我觉得，当忧郁症患者，他学会懂得去
0: 包装自己，包
1: 装自己的话是最可怕的、嗯，因为有时候会很来不及的去发现。所以，我们这集是很希望大家可以去看一下你身边的朋友，或是更了解自己有没有这样子的症状，然后去及时的去发现，然后及时的去去医治。嗯嗯，
2: um,
1: 我们来宾主任你是学艺术的，就是、学戏剧的嘛？对。然后，我觉得大家很常说一句话，就是学艺术的人都有忧郁症，或是都比较容易患有抑郁症啊、躁郁症啊，嗯、类似这样子的精神疾病。嗯，你自己会有同感吗？就你身边的朋友？
2: 其实会，我们不要那么局限在忧郁症啊、抑郁症啊这个专有名词上，但是他们一定会有相似相关的症状出现。嗯，然后最简单讲一个就是失眠好了，就是睡不了觉，嗯、然后或者是你睡了，但是你很浅眠，或者是你多梦、嗯。对，那再来就是可能很常有情绪低落的时候。嗯，但你如果问说你怎么了，你发生什么事了，他们没有办法跟你讲出一个所以然来。嗯，他们会不知道，嗯、呃，其中也可能是不知道怎么表达，其中也可能是我也不知道我自己怎么了，但我现在很难过。嗯，就大概会有这几个状态。嗯、那呃，甚至有时候有些人就是会崩溃，崩溃就是可能会爆哭，嗯，然后会尖叫、吼叫，然后或是像你刚刚说到，他们可能会开始伤害自己。对，但是真的要去。说这是什么病吗，或者什么症状吗？这个我我也没办法，就是讲，因为我也不是医生，对。但是就是，嗯、呃，应该说，多数我身边的朋友，其实大家都有相似的经验，或者是生活上都会有这些问题。嗯嗯
0: ，像我自己是有一些经验，就是我自己很好的朋友有忧郁症的倾向，可是我又不知道怎么去帮助他，嗯、就是可能讲到一句话。随时对他来说都是一,一个伤害，对,對一个伤害對對對
2: ，对
0: ，嗯，然后会觉得跟他相处有点压力，然后会让我不知道怎么去做，嗯嗯嗯
2: 嗯。其实我以前也会，就是我很低潮的一个阶段，很的状态的时候，如果我朋友问说最近还好吗，我就会觉得就呃，就是被戳一刀的感觉，就是为什么要问我最近还好吗？嗯、就是我如果不好的话，难道我要跟你说我过得不好吗？那。你要怎么回我？你不是很尴尬吗？嗯，还是如果你想要继续关心我，说你不好，你怎么了？那我要继续跟你说我有多不好吗？那我要怎么说？我要长篇大论吗？还是什么？但如果你问我这个问题，然后我说哦，最近过得很好，但其实我一点都不好，那我干嘛要违背自己？就是我其,其实一直到现在，我被问这个问题，我都还是会有点难以回复，我会不知道我该用什么方式来回应。回应，虽然说可能他们是出自于关心，嗯，对
1: ，嗯，我想问一下，你这样会希望别人去关心你
2: 也还是会，但是相对的，像可能我自己也也会同理，可、就是跟那些生病的人，可能我们有类似的状况、嗯，甚至是我很可以理解他们、同理他们。但如果今天交换身份，换我要去关心他们，我也会不知道该怎么做。对、哦，但就是我觉得。可能就是尽量避开敏感的话题，不要问说你还好吗、嗯？不要问说你你怎么了？但就是可能跟他分享其他事情，然后让他可以开心啊、嗯。对，就是不要去，就你的关心要从旁边，就是想办法让他开心，而不是去冲那个问题点。
1: 哦、嗯， oh, 所以是先让他的心情可能比较愉悦一些，然后就一层一层的慢慢这样剥剥、啊、开来了哈。就如
2: 果、嗯、其实我觉得对于他们来说，他们愿意跟你讲，他们愿意跟你讲，那你就听、嗯；但如果他们不跟你讲，就你可能问个一次两次，他们还是不愿意跟你讲，就不要再问。哦、
0: 嗯
2: ，对，因为毕竟他们如果真的要跟你说我怎么了，对他们来说又是一个把自己挖开的过程。嗯，那那个挖开也一定是不好受的。
1: 哎呀，那我肯定要改一下了。我每次遇到了他都会说：“哎，你最近还好吗？”<笑><笑>那我都怎么回？你就会说：“哦，就这样，啊。
2: 」对啊，就这样、啊，就这样、啊。”对，应该也就是这样。应该也没有
1: 好或是不好的感觉嗯。嗯，很多人都说我们现在这个世代，就我们这个年龄啊，我们是属于 I 世代的人。I 世代是就是一九九五年到二零一二年中出生的人叫 I 世代。我们这个年代人呢，会比较。啊、呃，玻璃心嘛，就是比较容易患有类似这样子的症状，所以微笑忧郁其实算是我们这个症状出来的人，因为我们是跟着手机一起长大的，所以我们少了一些很多对人与人之间的关心，而且我们这一世代人很就是讲究就是两个字佛系，你知道佛系也是我们我们这个年代出来的用语，<笑>就是我们很向往那种安稳的生活，然后我们对这个社会的包容度也很高。嗯，我们也会比较健康，就我们比较少吸烟啊，少喝酒啊，然后每个更追求安全。但相对的，我们成熟也更晚，就是我们的心智算是比较，也不能说 U key， 但是就是比较没有去想那么多的。就我们对这社会就是比较算是充满着这美好，所以导致我们这世代人在长大的时候呢，就是在步入社会的时候，我们是没有准备好的，就是突然被家人保护的太好了，导致会。导致比较容易会出现一些隔阂啊，比较容易会有焦虑啊、忧郁啊或者抑郁的症状去产生。所以你们两个有吗？就你们有这样子的感觉过吗？或是你们身边的朋友，就你会觉得说，嗯，好像就是会发现他们可能其实都有忧郁症，只是你没有发现。我最近才发，就是我我在这一两个月发现我很多朋友其实有忧郁症，嗯，但是我没有注意到，嗯，我以为。他们很正常。后来他们有几次就跟我聊说，其实他们有在吃一些啊、呃、抗用欲的药，嗯，或是安眠药。嗯，专得你是有吃过安眠药吗
2: ？有吃过一小段时间、嗯，但后来就不吃了。我记得你以前也是有跟我聊过
1: ，你觉得你自己有类似的症状？嗯
2: ,嗯但其实我觉得也不是说我们这个世代比较玻璃心、嗯，而是说。就以我自己的例子来讲，因为刚刚前面有讲到说我是呃，就是学剧场相关的，嗯，对。那大家就会很多人问说，为什么好像学艺术类的人都会有大概这样的状况？其实我觉得是，嗯，因为你在做一个作品，不管是音乐还是美术，还是戏剧、电视、电影，或是舞台剧，其实。那些东西，你要去产生一个作品的时候的同时，你都得把自己挖出来。对，就是嗯，你可能会想要让大家知道说我的观点是什么，我的感受是什么。把自己挖出来的同时，你们就会看到说哦，好像很多人都有这样的状况。但其实不挖出来的话，其实一样，很多人有这样的状况，只是你们不一定会知道的。对，那。或者是说，为什么艺术类的人好像都会失眠，或者是为什么他们都会有忧郁症、有抑郁症，甚至是恐慌啊、躁郁？我觉得另外一个说法是，他们相对的对这个世界，或是对自己、对身边的人要求非常的高哦。Oh. 所以在你对这些东西要求很高，但是你，但是最后事情没有达到。那个完美的时候，那个失落感是更大的。嗯
1: ，对，就是那
2: 个落差非常大，会导导致他们一直不断的觉得自己做不到、做不好，一直不断的对自己失望，或者是对这个世界失望，或者是嗯、呃，就讲台湾的社会运动或者学生运动好了，很多呃，应该不能说很多，就是我自己身边这些学艺术的朋友，他们都会去参与。这些社会运动
1: ，
2: 嗯，那并不是说他们被这个世界保护得很好，而是反而是他们很想要去抗争。那他们抗，他们为什么想要抗争？就是因为他们觉得这个世界不够好。对，嗯、所以在觉得这个世界不够好的同时，他们就会一直觉得很烂、很烂、很烂。不管是自己还是什么，就会觉得很不好、很不好、很不好。所以就会变成他们的心理也非常的不健康、不健康、不健康。但其实他们都有同一个目标，就是想要达到最好嗯
1: ，对。但你本身会让别人，就是你会希望别人知道你自己可能会有一点小忧郁吗？我其实不会排斥哦，你是属于不排斥的类型，但我也
2: 不会主动讲
1: 。嗯，因为除非
2: 是真的很亲近的朋友。嗯
1: ，对。因为微笑与忧郁，它的意思就是你看不出来。然后，通常为什么这些人会有微笑忧郁，就是。第一，他们不想成为别人的负担，就你可能会怕自己的家家人已经够辛苦了，然后他们还知道这件事情，可能会去担心你啊之类的。然后第二个是他们自己本身不觉得自己有这个症状，嗯
0: 哼,嗯哼，对
1: 他们就是他们可能就有一天你会发现你的朋友可能比较少去 social 啊，可能突然体重减轻啊，或是体重变重啊，或是他嗯很常失眠啊，类似这样子。但是外在身上是沒有,没有看得很出来的，对，然后所以他们自己也不知道自己有忧郁症，他们也去拒绝承认这件事情。然后最后一件事情是说，他们觉得他们为这个事情而感到羞耻，嗯嗯,嗯，他们会觉得这是一个嗯疾病啊之类的，嗯嗯嗯嗯。而且我觉得现在这个社会啊，很常把就是不正常这件事情就是灌在别人身上，像是说。就我们现在已经开始要要年纪要比较大了吧，嗯，然后就要准备好面对一些长辈的炮轰，<笑>像是说，哎，你毕业了，你总还没找工作？你现在待在家里，哦，你一定是不正常的，嗯，或是嗯，哦，可能同性恋呐、啊，嗯嗯嗯，在、就是、在长辈的观念里面，他们也会觉得是不正常的，或是很多诸如此类的事情。那其实我觉得我们没有所谓的正常或不正常，就是跟你不一样而已。对、嗯嗯，但因为我们现在社会,會用这个词去、嗯、去污名化一个人，嗯，然后才会导致很多就是一些小小的压力开始，然后他们会会促成这个微笑忧郁，就他们有忧郁症，但是他们不愿意去说，因为他们这些忧郁症来源是他们本身别人认为的不正常，会、嗯、去启发的嗯，嗯
0: ，对，对。那我觉得大家应该要跟我一样，因为我是那种你懂的吧，我什么事都会讲出来，我很难去就是隐藏自己的秘密，所以我朋友几乎都知道我的事情。我有时候也觉得，呃，我心脏很大颗，因为我身边朋友也有很多有忧郁症的。我有时候会想说，为什么我的人生比他们就是起伏更大，可是我却不会得到忧郁症？所以我很会抒发自己的情绪，嗯嗯嗯。就是我很会，就是可能有什么事情发生，我就会很想找朋友讲，然后就有很多朋友一直听我讲。嗯我就是那种难过几天之后就不会有事了。嗯，这样也蛮好
1: 的。我觉得要要跟对的人讲。嗯嗯，而且我会觉得，也不是说不能跟长辈讲，可是我觉得要看你自己的长辈是什么个性。有些人长辈就会说：“哦，你可能就是抗压性太低啊
2: ，哦，你就是
1: 过得太幸福了呀、啊，或者是。”或是哦，你不要想太多啊，类似这样子的话，那我觉得这些话其实反而会促成他们自己更更压抑，就是想说哦，大家都不懂我的想法
0: 。对啊，对啊，嗯，的确。可是我觉得父母太过保护，反而也是造成大家就是有些人得忧郁症。嗯
1: 嗯。那我觉得这就是一个循环吧，就是那你要说你不保护这个小孩嘛，好像也不对吧。就是有些人成长就是因为过得太幸福啊，然后所以，嗯，所以才会导致。但是，但是等到长大之后呢，父母又说，哦，你以前就是因为过得太幸福，所以你才会这样子想。我觉得就是一整个循环，嗯，像呃，全世界最幸福的国家，你们知道是哪里吗？挪、哦、我记得是，哎，挪威还是,是、欸、北欧啦，对，挪威，它是挪威，就北欧那一块，嗯，但是他们同时也是自杀率最高的国家，嗯。嗯但就是因为就是促成这些，这样算是好还是不好啊？其实他们是一个很幸福的国家，嗯，但也就是他等他们长大成人、社会之后，他们没有准备好去面对这些压力，对、啊，然后就促成他们，呃，就是有忧郁啊，然后然后会自杀的倾向，类似这样
2: 。就像其实看网络上的资料，应该都会看到说。通常会生病的你不是抗压性极高，就是抗压性极低。嗯，对。就像如果你说，呃、哦、家长都把小孩子保护的很好的状况之下，他们就会觉得这个世界很美好。所以当他们一碰到了一点我们认知上小小的伤害的时候，嗯、他们就会觉得这个世界要毁灭了。嗯，对，对。嗯、所以那如果是哦，父母都没有对我有任何的保护，然后我做什么都很靠自己。然后我都对自己要求很高，就会像我刚刚前面讲，嗯，就是他对自己的要求一直都很高，所以他会是觉得自己不够好，不够好，不够好，嗯嗯,嗯，就是因为抗压性太高，他想要自己一个人去承担所有的事情，嗯
0: 嗯。我就有遇到朋友说，就是爸妈把把他保护的太好，然后他就没办法承受任何的压力，所以就造成他有忧郁症，可是还蛮严重的倾向。我身为他的朋友，会想要带他出去玩，嗯嗯,嗯，可是他妈妈就是。不让他出去啊！完全不让他出去，我就觉得这样子应该会加重他，对啊，他的病情吧。嗯
1: 嗯，这就要、啊、我觉得这就是家家里人的就是观念问题的所在了吧。对，就比较比较难是我们同一辈人可以去解决的，因为遇到长辈的问题的时候，嗯。哎、欸，你那个朋友是你看得出来还有忧郁症吗
0: ？有，就是很明显。就是他从有忧郁到他吃药之后，他整个人就是转变非常大。他原本就是可能忧郁的时候，他完全不跟任何人讲话，不跟任何人接触。可是他当他吃药之后呢，他会完全变成一个不在乎人家眼光的人。嗯嗯嗯，就是转变其实还蛮大的，身边朋友应该都是看得出来。可是就会变成说他不在乎人家眼光，我们会变得有点不敢跟他出去。因为随时会怕被打
2: ，你得他是会比较吵闹的那一种吗？
0: 他是会对着人家骂的，就可能今天人家对他做了什么事情，哦、他觉得不开心嗯嗯，他是会直接去跟人家骂的。嗯嗯嗯，对
2: ，因为你要陪伴生病的朋友的时候，其实你要先确保自己不会被他影响，嗯、就是最重要的，因为不然如果真的被影响了，就是呃两个人一起完蛋。嗯
1: <笑>嗯。<笑>哎、欸，对，就是我很常，应该不是很常，就是我身边有一些朋友，他其实是还蛮乐观的，嗯，但是他交了另外一半之后呢，他另外一半有忧，有就是类似这样子的症状，然后我在隔一阵子看到他的时候，就好像变了一个人似的，然后我自己也吓一跳，就是被被影响
2: 了
0: ，嗯,哼嗯，然后我
1: 那时候才发现原，原原来这种事情是可以被影
2: 响的，嗯、因为通常生病的那个人，可能他会一直讲一些很负面的话，对，嗯。
0: 那现在最后一个问题，想问九恩说：如果当有一个人发现他自己有微笑、忧郁的这些症状，要怎么样去改善它
2: ？嗯，我觉得与其说是改善，因为它其实它是一个大脑里面其实是某一个地方的损坏，所以那个损坏的地方会导致你们的大脑没有办法去分泌一些会让你感受到快乐的东西。其实它是一个这样子的问题所在、嗯，所以你真的说要怎么改善吗？我觉得不是，并不是说要想办法把这个东西给医好，而是你要怎么跟他和平共处。嗯，对，你要怎么在你拥有这个疾病的状态之下，你还是好好的过生活？我觉得这是比较重要的。那我觉得很多人可能都会不想要去看医生，不想要靠药物治疗。那我觉得可能就是说。敞开心胸吧，对，然后或者是改变自己的生活习惯，例如，嗯，有人会说早睡早起，但其实以我自己的经验来讲，我知道叫自己早睡早起真的超难的，对，对，嗯、呃，可能就是多运动，或者是你如果非常清楚到底是什么事情让你没办法开心起来的话，就是你必须抽离那个事情，嗯，那。当你的心智比较健康之后，再重新去投入那件事情，对，或者是说，嗯、呃，像网络，其实查网络上也会看到很多，就是可能要多摄取什么样的食物啊
1: ，维生素 B， 因为它可以就是安抚情绪啊，那种香蕉啊，类似这样的。嗯，对对对，因为我阿公他也有类似的症状。然后他有去看心理医生，然后心理医生就会跟他说要多吃香蕉，还有巧克力。所以我每次回去看他工作，会帮他买巧克力、嗯
2: 呵呵对。对，或者是说要少什么，可能少喝酒，少喝还有咖啡因等等的东西等等的，嗯，都会有这些说法，就是大家可以去查查看。但我觉得真的要处理好这个东西，其实就是还是要靠自己。对你的心态上要怎么转变是很重要。
1: 我个人觉得，有时候患了这种症状，它其实是一种提醒，就是提醒你可能该休息了。像是有些人，他可能长期处在高压的环境下工作啊，或是长期面对一些呃家里啊，或者是感情上面的冷暴力啊，他就提醒你说，哦，或许就是你该换一个环境，换一个地方，换一个人事物去休息一下，让你的就是心情可以去调试啊。啊、呃，或是比较好一点，就是你要去懂得看这些的，嗯，就是身体上面给你发出来的警告
0: 。那我们今天这一集就大概要做个结尾了。我们会在我们的所有平台上丢一个链接，让大家自我检验一下，你们有没有这些小小的症状。嗯，对嗯。那
1: 如果你觉得你这些朋友可能有类似的症状的话，也可以让他们去测测看。那我觉得这些东西都是尽早发现，然后尽早去处理会更好的。嗯、那我们今天谢谢 Joanne， 谢谢。好啦，那大家我们下次见，拜拜，拜拜。